2: Il est presque 20h sur BFM TV, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus. Bonsoir Perrine. Bonsoir Léo, bonsoir à tous. Et on est en édition spéciale, après donc le feu vert du Conseil constitutionnel cet après-midi. Ça passe pour le pass, le pass sanitaire qui a été validé par les sages, euh, qui valide également le vaccin obligatoire pour certains salariés et pour les soignants. Le verdict est, est tombé tout à l'heure aux alentours de 16h.
3: Alors qu'est-ce que ça va changer dans notre quotidien, là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ça va avoir un, un réel impact on va passer au crible euh, cette, euh, cette décision du Conseil constitutionnel avec nos invités, Diane Reboursier bonsoir, Bonsoir. vous êtes avocate spécialisée en droit du travail chez Auguste de Bousy, partenaire du club des juristes euh, bonsoir Renaud Pierrou. Bonsoir. vous êtes épidémiologiste, vous êtes chef du service parasitologie à la Pitié-Salpêtrière à, à Paris et auteur de mmh. la vague aux éditions CNRS et puis euh, nous serons dans un instant, on prendra le pouls également euh, auprès des, des restaurateurs euh, dans un instant et on sera aussi avec Bernard Jomier qui est sénateur euh, socialiste, mais avant on va revoir un petit peu les principaux points de cette décision du Conseil constitutionnel avec Thibaut Grosse.
1: Le Conseil constitutionnel a tranché. Le pass sanitaire va bien entrer en vigueur dès ce lundi. Il sera obligatoire à l'entrée des cafés, bars et restaurants, y compris en terrasse. Pour accéder à des foires ou à des salons professionnels, de même que pour les trains à longue distance ou pour rentrer dans certains centres commerciaux. La question, encore une fois, c'est pas est-ce que c'est attentatoire aux libertés publiques Ça
2: l'est,
4: parce qu'en effet, vous avez un principe qui est attentatoire. Ouais. La question, c'est est-ce que c'est proportionné non, ça, On ça. peut évidemment en discuter, mais selon le Conseil constitutionnel, ça l'est très majoritairement. Alors,
1: Un passe sanitaire, y compris dans les hôpitaux et les maisons de retraite, pour les visiteurs et les patients non urgents. Seule limite, il ne doit pas faire obstacle à l'accès aux soins et son contrôle sera laissé à l'appréciation des soignants. Des soignants pour qui la vaccination sera obligatoire tout comme les professions en contact avec des personnes à risque. Deux mesures sont en revanche censurées. L'isolement obligatoire des personnes contaminées pour une période de 10 jours, ni nécessaire ni proportionné, affirme le Conseil constitutionnel. Autre point retoqué, un CDD ou un intérimaire sans passe sanitaire ne pourra pas être licencié. Il censure ce point-là euh, en lien avec le principe d'égalité où il considère que le législateur ne pouvait pas
5: traiter différemment ceux qui ont un CDI de ceux qui ont un CDD, parce qu'ils sont tous placés sur un même plan face aux risques sanitaires.
1: Sans passe sanitaire, le contrat sera quand même suspendu pour le travailleur. Outre ces deux derniers points, l'ensemble du projet de loi peut désormais être promulgué. Diane Reboursier,
2: euh, si on résume euh, la philosophie, l'esprit euh, de la décision du Conseil constitutionnel, on dit quoi On dit que la logique reste la même, finalement, priorité à la
6: santé et tant pis pour les libertés Alors c'est pas tant pis pour les libertés, c'est oui, priorité à la santé, c'est réitéré à plusieurs reprises dans la décision en précisant à chaque fois que c'est en l'état des connaissances actuelles et en l'état de la circulation des virus. Donc il euh, y a quand même un message du Conseil constitutionnel, c'est aussi rendez-vous le 15 novembre et il faut régulièrement réévaluer la situation qui peut changer en fonction de l'évolution sanitaire.
3: L'extension du, du pass sanitaire a été validée, c'était l'un des principaux points qui, qui posait problème, l'un des principaux points de, de contestation. on a entendu que c'était liberticide. Euh, dans la bouche des manifestants, qu'est-ce qui a motivé le Conseil constitutionnel à valider ce pass sanitaire alors, Alors C'est vraiment
6: l'équilibre et le Conseil constitutionnel a fait un gros travail d'analyser pour chaque mesure, pour chaque activité, est-ce qu'il y avait en, en, en réalité euh, une, une euh, un garde-fou et des garanties Donc il prend vraiment chaque activité et dit « Oui, c'est vrai, c'est attentatoire, mais il y a la circulation du virus et il y a ça comme garde-fou ». Et c'est systématique dans chacune des dispositions sur le pass sanitaire. Par exemple, pour les transports, il dit… On limite pour les transports. Il faut un pas sanitaire dans les transports de longue distance, donc pas le RER, pas les, les, les transports de courte distance. Et s'il y a urgence, vous êtes dispensé. Donc à chaque fois, il fait ce jeu de balancier. C'est quoi le
3: garde-fou, par exemple, dans les restos et les bars
6: ben, Dans les restaurants et les bars, il, il insiste énormément sur la densité de population qu'il y a là, le risque de circulation important, euh, surtout avec le, le variant Delta de nos jours. Et il dit qu'il y a un tel risque là pour le, la, la, la limite fait qu'on euh, peut vraiment porter atteinte à la liberté pour une durée limitée. Il insiste à chaque fois pour dire que c'est jusqu'au 15 novembre, donc c'est raisonnable vu la propagation et les courbes actuelles d'arrêter au 15 novembre.
2: Il y a, il y a certains qui disent qu'on est en train d'ouvrir des, des brèches dans nos libertés, dans nos droits, mais il faut peut-être rappeler que protéger la santé des Français, c'est un principe constitutionnel. C'est sur ça que ça s'appuie finalement. C'est
6: un combat de principe constitutionnel et de liberté fondamentale. Donc vous avez la liberté d'aller et venir, mais vous avez la protection de la santé. Il y a le balancier systématique sur chacune des mesures pour dire... On a vraiment l'équilibre à trouver. Est-ce qu'il y a des garde-fous Est-ce qu'il y a des limites dans le temps sur le type de mesures, sur les populations concernées Et le Conseil constitutionnel dit bah, à la fin, oui, c'est selon lui équilibré.
3: Renaud Pierrou. en même temps, le pass sanitaire, ce n'est pas la panacée non plus parce qu'on voit bien que là, le vaccin n'empêche pas la transmission du virus. On le voit en ce moment euh, le, le, le pass sanitaire, pourquoi ce sera un rempart contre le virus Parce que c'est comme ça qu'il est présenté par le gouvernement comme le, le principal outil de lutte
7: Le, le vaccin n'empêche pas la transmission du virus, mais le, la réduit euh, énormément. Euh, disons d'un facteur 10, à peu près. Ça peut changer, ça peut avec le, les nouvelles études, on peut avoir des variations, mais ça réduit fortement la transmission du virus. Alors, quand euh, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein, quand on dit ça réduit, ben, ça a un effet quand on dit simplement que ça réduit et ça n'annihile pas totalement, on sait qu'il y a encore de la transmission. C'est pour ça que j'ai mis le masque là de, de oui, devant vous. Oui, parce que vous
3: êtes vacciné. Je vous, vous ai posé la question Je n'ai
7: aucune crainte d'attraper de, de, le, le virus. J'ai déjà fait la Covid, je suis vacciné. Mais euh, on est en intérieur. Et, Donc ça veut dire que
3: même en étant vacciné, vous conseillez aux personnes vaccinées, même quand on est vacciné euh, entre nous, oui. euh, parce que là, pour le coup, euh, on est vacciné aussi, oui. euh, il faut quand même maintenir un geste barrière et peut-être le masque, ça, le, le, le rétablir
7: Ça se discute, cest avec des gens avec qui on travaille tous les jours, c'est compliqué d'être tout le temps masqué, mm -hmm. hein, euh, ouais. je ne vous blâme absolument pas. Maintenant, <rire> euh, c'est euh, euh, vrai que ce qu'on qu peut conseiller, c'est quand on est en intérieur euh, et qu'on euh, voilà, on est à plusieurs, euh, il faut prendre des précautions. Mm -hmm. Ça Mais... a changé avec le variant Delta.
2: Oui. Votre avis d'épidémiologiste, est-ce que ce passe sanitaire, qui voilà, pour nos libertés fait un peu de mal, euh, ça va vraiment permettre de freiner
7: l'épidémie sur Alors, le long terme Un avis d'épidémiologiste qui va faire, permettre de freiner l'épidémie, en particulier sur le long terme, c'est d'avoir un grand nombre de personnes vaccinées. Donc si le pass sanitaire encourage à la vaccination, puisque le principal, la principale manière de remplir les conditions du pass sanitaire, sanitaire, c'est de se vacciner. Mmh. Si le pass sanitaire permet d'avoir plus de monde vacciné, on aura plus de facilité à gérer la suite de l'épidémie, parce que malheureusement, elle n'est pas finie.
3: Bonsoir, Bernard Genier. Vous êtes sénateur socialiste. Vous faites partie de, de ces sénateurs qui ont saisi le Conseil constitutionnel, parce que vous aviez des réserves sur ce projet de loi sanitaire, et notamment sur l'extension du, du pass sanitaire. Que pensez-vous de la décision qui a été rendue ce soir
4: – Bonsoir, c'est une décision qui était assez attendue, qui est dans le droit fil des décisions euh, du Conseil constitutionnel, qui en l'occurrence ne se prononce pas sur le bien fondé des mesures, ça n'est pas son rôle, sur leur efficacité, sur, euh, même sur leur applicabilité, ça n'est pas non plus son rôle, mais qui se prononce sur le fait de savoir s'il y a des motifs d'inconstitutionnalité. Et d'ailleurs, tout le monde a saisi le Conseil constitutionnel, je vous rappelle que le Premier ministre lui-même hein, l'a saisi pour avis. Donc c'est un avis, c'est une décision euh, d'ailleurs euh, assez, euh, assez, on va dire, courante. Il pose quelques bornes sur, le, sur les licenciements, euh, sur l'isolement, euh, qui d'ailleurs euh, viennent légitimer a posteriori le fait euh, de l'avoir saisi. Et pour le reste, évidemment, euh, ça ne dit rien de l'intérêt du passe sanitaire. Savoir, parce que c'est la vraie question, le pass sanitaire c'est un outil. Et c'est un outil au service de quoi ?– C'est un petit outil qui peut sauver des vies, c'est ce que dit Gabriel Attal, vous n'êtes pas d'accord avec ça ?– J'en suis... sais rien, je, je ne sais pas, je ne sais pas sur quoi se fonde Gabriel Attal, ce qui est nécessaire c'est de restreindre au maximum la circulation du virus. Et pour ça il faut des dispositifs simples, que la population comprenne, qui ne divisent pas les Français entre eux mais qui les rassemblent euh, face à l'épidémie. Je ne suis pas convaincu que le pass sanitaire pour les actes de la vie quotidienne, et je dis bien pour les actes de la vie quotidienne, parce que pour les grands rassemblements, c'est autre chose, et je l'avais approuvé, nous l'avions approuvé, je préside la mission d'information Covid du Sénat, bon, de l'ensemble de la, la Chambre, du Parlement, et nous avions approuvé pour les grands rassemblements le pass sanitaire. Pour les actes de la vie quotidienne, c'est une autre question. Et ça vient d'être dit par Gilles Piarou, en fait, c'est une façon un peu déguisée, un peu masquée, de dire aux gens, vaccinez-vous, sinon vous ne pourrez rien faire dans la vie. Eh bien, nous, moi, je préfère la simplicité, la lisibilité, la compréhension, c'est-à-dire la vaccination obligatoire universelle. Non, mais vous avez
3: déjà une levée de bouclier avec le pass sanitaire. Imaginez si on rendait la vaccination obligatoire. Et puis, en plus, ça poserait tout un tas de questions logistiques. Comment vous faites pour imposer une vaccination obligatoire
4: aux adultes Mais vous savez, d'abord, il y a déjà 11 vaccins qui ont été rendus obligatoires. C'est assez récent. Oui, mais on se vaccine
3: quand on est enfant et on le fait généralement dans le cadre de l'école.
4: Bien sûr, et alors Et alors, où est la difficulté euh, bah, Comment de... vous faites pour les adultes Vous les vaccinez où eh bien, Par quel biais Mais ça, vous les vaccinez dans les mêmes endroits. Mais vous savez que la vaccination obligatoire a un avantage, c'est qu'elle crée en miroir une obligation pour l'État d'aller vacciner euh, les populations, et notamment celles qui sont le plus victimes euh, de cette épidémie, celles qui sont dans des territoires reculés, qui sont dans des territoires défavorisés. Par ailleurs, car c'est parfois objectif, vous venez en gros de, de le faire, la question du contrôle de l'obligation n'est pas plus compliquée, elle est même beaucoup plus simple qu'avec le pass sanitaire, qui est un dispositif qui fait appel à tout un ensemble de professions et de situations particulières et qui est très compliqué. Et j'aimerais je, je que le pass sanitaire soit efficace, qui permette d'endiguer la quatrième vague et qui nous permette d'atteindre une protection collective maximum. Je ne souhaite que ça. Soyez-en tranquille, je n'ai pas d'objection de fond, puisque je vous disais que j'ai approuvé. Nous avons approuvé le passe sanitaire pour les grands rassemblements, mais il est probablement assez inapplicable. J'imagine que vous êtes allé au restaurant récemment. Si vous avez euh, flashé un QR code ou signé le registre, eh bien euh, vous êtes quelqu'un d'assez exceptionnel, car la situation la plus courante, c'est que alors que c'est une obligation, ça n'est pas fait. Il est probable que le passe sanitaire sera difficilement impliqué, ça va être compliqué, ça va créer beaucoup de tensions. In fine, je ne suis pas certain que ce soit un outil très efficace. S'il l'était, tant mieux.
2: Merci euh, Bernard Jaumier. Euh, euh, Renaud Pierroux et pas Gilles Pierroux. Vous, vous lui répondez quoi euh, euh, sur ses doutes, sur l'efficacité du pass sanitaire
7: En fait, je suis assez d'accord. Euh, je pense que le, le un message qui dirait « vaccinez-vous », et, et qui imposerait la vaccination, ferait, euh, il y aurait des gens qui ne seraient pas d'accord. 40% d'après un sondage, 40%
2: grosso modo de Français euh, opposés euh, à la vaccination obligatoire pour tout le monde.
7: Et dans la vie réelle, on a déjà 75% des Français de plus de 12 ans qui se sont engagés dans la vaccination, qui ont déjà une première injection. Euh, on est effectivement, nous, personnel soignant, contraints à des vaccinations, y compris quand on est adulte. Après les mesures de contrôle, que ce soit le pass, que ce soit la vaccination, que ce soit le confinement où on doit vérifier que euh, on n'a pas fait plus d'un kilomètre et dix kilomètres, il y a des contrôles qui se font. Tout le monde n'est pas contrôlé et ça n'empêche pas la mesure d'avoir une certaine Mais... forme d'efficacité. Je suis pas sûr que ce soit un, un gros problème. En tout cas, l'objectif, que ce soit par le pass ou que ce soit par euh, aller vers une vaccination obligatoire, c'est d'obtenir un ralentissement de la circulation du virus et d'obtenir un ralentissement durable.
3: Juste, on va rejoindre Delaine Mangin dans un instant euh, qui nous attend à, à Montpellier euh, euh, avec des, des, des restaurateurs, aller aux côtés des restaurateurs pour voir justement la, la mise en application pratique de passe sanitaire. Mais j'aimerais juste rebondir sur la vaccination euh, obligatoire. Euh, vous dites, vous aussi, bah, bah pourquoi pas, comme Bernard Jomier, euh, finalement, ça, ça crée... Euh, au moins, tout le monde est au même niveau avec la, la vaccination obligatoire. Oui. Mais, mais juste techniquement... Euh, je vous voyais tout à l'heure de l'îner de la tête. Euh, techniquement, comment on, on, on pourrait faire ça Comment on pourrait rendre la vaccination obligatoire pour les adultes Parce que vous n'avez pas le biais de l'école, ce n'est pas dans les entreprises. Comment vous faites pour vérifier Enfin, je, je veux dire, j'ai du mal à imaginer techniquement... Ce n'est
7: pas mon faire. métier de savoir comment ouais. on vérifie. Par contre, comment on vaccine, ce n'est pas très compliqué. Permettre déjà, de, de toute façon, je vous l'ai dit, 75% de la population adulte, euh, même adulte plus de 12 ans en France... 43 millions sur 58 millions, si on prend les plus de 12 ans, sont déjà dans ce mm -hmm. cheminement vers la vaccination. Il reste 25%. On m'a fait 75%. On pourrait faire les 25%. Les contrôles, ça c'est votre affaire, enfin c'est l'affaire du gouvernement de Donc, savoir comment on C'est pas on la nôtre je C'est pas la mienne. Moi je suis, pas, je suis pas là pour faire contrôler la loi. Ouais. Mais dire la loi indique ça, ce serait pas totalement absurde. Ça oui, c'est bizarre qu'on se dise, non, c'est pas possible, etc. Quand on dit que les gens ne peuvent pas faire un kilomètre autour de chez eux, on n'a pas trouvé ça absurde. Moi, je l'ai trouvé quand même un peu absurde.
8: Mm -hmm.
2: Allez, on va prendre donc la direction de, de Montpellier pour trouver Adélaïde Mangin puisque le pass sanitaire a été validé pour les bars et les, et les restaurants et ça ne va pas laisser beaucoup de temps aux, aux restaurateurs pour s'organiser puisque l'entrée en vigueur est prévue à partir de, de lundi. Il faudra donc Adélaïde un test négatif ou alors son vaccin pour aller dîner au restaurant
9: oui absolument, en hein, extension donc, au café, au restaurant et aux terrasses extérieures. Je me trouve ici à la Grande Motte, non loin de Montpellier. Et alors comme vous le voyez sur ces images hein, d'Alexis Kunz, ici hein, les établissements ont en général de grandes terrasses euh, comme celle-ci. Alors pour y accéder dès lundi, vous devrez présenter un certificat de vaccination, un test PCR de moins de 72 heures négatif ou encore un certificat de rétablissement du Covid. Pour évoquer la mise en place de d'espace sanitaire dès lundi, je me trouve avec vous Olivier Rigoni, vous êtes président des commerçants du front de mer et gé de ce restaurant à la Grande Motte. D'abord, votre réaction à cette extension des
10: langues bah, La réaction, c'est qu'on n'a pas le choix. Il faut le faire. Donc de ce fait, obligatoirement, on va mettre en œuvre et on va mettre en place pour pouvoir essayer de continuer à travailler.
9: Et comment vous allez vous organiser dans, ce, dans cet établissement
10: bah, Dans cet établissement, nous allons mettre une personne, nous allons retirer quelqu'un en runner et en chef de rang pour surveiller au niveau de l'entrée. Et après, on prendra évidemment de moins de clients puisque euh, je ne veux pas que ça fasse la queue devant si il y a la queue.
9: Est-ce que vous craignez une baisse de la fréquentation On est dans une zone touristique. Est-ce que vous redoutez cela
10: Avec tous mes collègues de travail, avec tant que président des commerçants du Front de mer, il se trouve qu'on euh, euh, s'est déjà concerté. On a calculé à peu près 40% en moins du chiffre d'affaires en saison au mois d'août en station balnéaire à la Grande Motte.
9: Merci beaucoup. Un peu de colère du côté des restaurateurs que nous avons rencontrés ici à la Grande Motte. Rappelons-le, l'objectif de ce pass sanitaire, c'est bien sûr d'endiguer la propagation de l'épidémie et notamment dans un département comme celui-ci, l'Hérault, où le taux d'incidence flambe. Il est, je le rappelle,
3: de plus de 600 cas pour 100 000 habitants actuellement. Merci Adelaide Mangin avec Alexis Kuns, euh, Jadzab, vous nous avez rejoint en plateau, essayiste, auteur de Retrouver la République. On voit bien, il y a une expérimentation qui a déjà été menée chez certains restaurateurs. Il y en a beaucoup qui disent mais c'est une usine à gaz, on n'arrive pas à contrôler tout le monde. En plus, c'est pas notre boulot de contrôler. Bon, euh, À la fois, on ne demande pas les cartes d'identité mmh. non plus, c'est juste le contrôle du pass sanitaire. Euh, voilà, Ils nous disent euh, en terrasse comment vous voulez, il y a les, les clients qui arrivent de tous les côtés, comment on va faire Est-ce que ce pass sanitaire, c'est possible qu'il soit... Euh... Euh, tout simplement euh, inapplicable dans les faits. Est-ce que c'est possible qu'il échoue Parce que logistiquement parlant, ce serait compliqué à mettre en place.
11: Oui c'est tout à fait possible et, et, et d'ailleurs ça c'est le rôle du politique de voter des lois qui sont applicables parce que, en effet quand le politique fait des annonces il n'est pas ensuite capable de, 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 de proposer des mesures qui euh, effectivement sont proches de la réalité du terrain mais qui ne sont pas uniquement théoriques c'est la responsabilité du politique. Le Conseil constitutionnel n'a pas donné un avis sur la faisabilité des mesures. Il a donné un avis en théorie, est-ce que du point de vue du droit euh, la mise en œuvre du pass sanitaire euh, est une entrave à un certain nombre de libertés et en l'occurrence concernant euh, le, le, la question du compte contrôle Pour les restaurateurs, le ce que reprochait, en tout cas, ce que mettaient en avant les, les parlementaires qui ont saisi le Conseil constitutionnel, c'est de dire que c'est une entrave à la liberté d'entreprendre. Et le Conseil constitutionnel a, a dit, en effet, que le principe de la liberté d'entreprendre peut être limité, modifié, encadré. Et que, en l'occurrence, je cite, il dit « ce n'est pas une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ». Et donc, c'est la raison pour laquelle il valide le fait que ce sont les chefs
2: d'entreprise, en l'occurrence les restaurateurs, qui vont devoir contrôler le pass sanitaire. – Justement, il y a quand même cette grande faille qui est que si on ne vérifie pas l'identité de la personne... Et on sait qu'il y a des restaurateurs qui disent hors de question que je vérifie l'identité du, du client. On peut avoir toutes sortes de QR codes qui sortiront de n'importe où. Il euh, y a quand même un truc qui cloche. Alors c'est certain
11: et ça c'était l'un des sujets euh, au moment du débat qui avait eu à l'Assemblée nationale et au Sénat parce que le contrôle de l'identité il relève de personnes qui euh, qui ont le pouvoir de le faire en l'occurrence des pouvoirs de police. Et donc euh, l'un des, des questionnements c'était mais dans quelle mesure est-ce qu'on va pas s'échanger les QR codes et que le, la, la mesure ne produira pas les effets euh, les effets escomptés. Mais ça, encore une fois, c'est une question politique et euh, le Conseil constitutionnel ne se prononce pas
2: là-dessus. Oui, mais c'est lundi. Euh, lundi, les restaurateurs quand même pourront vérifier l'identité, que l'identité corresponde bien au QR code. On, on sera tenu de justifier son QR code, j'allais dire.
11: Alors, il faudra, euh, il, faudra, euh, il faudra en effet le vérifier. Maintenant que le texte va être promulgué, il y aura ensuite des décrets d'application qui vont venir euh, expliciter. Le décret d'application, c'est un peu le mode d'emploi, une fois que la loi est adoptée, qui vont venir préciser, être à la disposition euh, des, euh, des euh, des personnels qui vont devoir le mettre en œuvre, décrets qui, en ouais. l'occurrence, sont des actes administratifs et qui, eux aussi, peuvent être contestés devant la justice administrative.
6: C'est un peu plus qu'un mode d'emploi, parce qu'en fait, ouais, ouais, ouais. Le, la loi l'a autorisé. Le premier ministre a prendre des décrets dans ces domaines-là pour dire, dans ces domaines-là de manière générale, je peux limiter ou de, enfin, demander le pass sanitaire dans ce domaine-là. Donc on ne sait pas en plus ce que va dire le premier ministre. Il peut dire, on a eu le débat sur les terrasses ou pas les terrasses. Ça, c'est le premier ministre qui va décider. Pour l'instant, on n'en sait rien sur la, la manière de faire et sur les champs d'application. Ça, ça veut dire précis. que dans le
3: décret, les terrasses pourraient être
6: exclues du pass sanitaire Théoriquement, il pourrait. Théoriquement, il pourrait. D'accord. C'est pas, assez... on vous dit, le premier ministre peut dans ces domaines-là instaurer un pass ouais. sanitaire en fonction du virus, de la densité de population et des conditions. Mm -hmm. et il pourrait. C'est être... le grand
3: principe. C'est le grand base. principe. Et, et après, ensuite, dans euh... les,
6: voilà, où les restaurants, peut-être un restaurant ouais. de 5 couverts où il y aurait une limite de couverts ou des choses comme ça, on ne sait pas.
3: Laurent Degousset, bonsoir. Vous êtes codélégué de la Fédération Sud Commerce. Alors le Conseil constitutionnel a quand même retoqué certains points, euh, notamment la rupture anticipée d'un CDD ou d'un contrat d'intérim avant son terme euh, en ce qui concerne les, les salariés qui sont soumis à une obligation vaccinale ou, ou un pass sanitaire. Euh, concrètement, je suis en CDD, je refuse de me faire vacciner. Que va-t-il se passer début septembre, de me faire vacciner ou de me faire tester
12: Eh bien, si vous n'êtes pas en situation de présenter euh, un pass sanitaire, tout comme un salarié en CDI, au bout d'un moment, euh, votre contrat de travail sera suspendu. Vous n'aurez donc plus de rémunération. Et cette rémunération, elle peut durer euh, tant, tout le temps qu'il faudra, euh, tant que vous n'êtes pas en règle vis-à-vis -vis des formalités euh, du pass qui continuent à nous inquiéter euh, — Énormément. Et Alors les fait, salariés commerce ou la restauration.
3: — Ouais, on, on va y revenir, justement, à cette suspension de salaire qui pose énormément de questions. Mais justement, est-ce que c'est déjà une avancée, le fait de ne pas pouvoir licencier ces, ces CDD ou ces contrats d'intérim
12: ?— Alors euh, on pourra toujours... Euh, je ne fais que reprendre les mots d'Elisabeth Borne, qui nous a bien dit qu'on pourra toujours licencier... Euh, un, euh, un salarié parce que là on nous parle d'un pass qui sera en application jusqu'au 15 novembre mais malheureusement on a vu à travers le traitement de la crise sanitaire que des mesures qui étaient présentées comme transitoires pouvaient être euh, à la fois se prolonger dans le temps et puis aussi euh, être euh, être euh, étendues euh, vous me parlez des CDD je pense à ce qui va par exemple se passer on parlait des restaurants il y a quelques instants ce qui va se passer par exemple dans les, centres, dans les centres commerciaux. En fait, nous, ce qui, ce qui nous fait peur dans le passé et l'inquiétude qui nous est remontée par quantité de, par quantité de, 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 de salariés, euh, c'est la manière dont ça va euh, s'organiser. Et donc, nous, on pense que ça va générer des tensions, des tensions entre salariés, des tensions entre salariés et employeurs et des tensions aux portes euh, des commerces, des entreprises où se passe à vocation à s'appliquer, c'est-à-dire euh, dans les restaurants et euh, sans doute demain dans un certain nombre de centres euh, euh, – Donc vous attendez à de nouvelles tensions, c'est ça ?– Ah bien sûr, elles vont aller grandissant avec la date du, du 31 août. Moi je suis stupéfait, beaucoup de salariés euh, nous, nous appellent, nous écrivent et beaucoup jouent euh, le jeu du passé, en particulier euh, euh, l'intérêt de se faire euh, euh, vacciner. Mais euh, qui peut garantir que euh, d'ici euh, cette date-là, euh, on offre euh, autant de millions de créneaux, que ce soit pour se faire vacciner, ou ne serait-ce que simplement pour se faire tester, qui reste, je le rappelle, aussi une des modalités du pass, du pass sanitaire.
3: Diane Reboursier, euh, le, le Conseil constitutionnel a pris sa décision en fonction de, de critères la proportionnalité mais aussi la lisibilité de la loi et là pour le coup euh, alors effectivement il a suspendu euh, le, le licenciements possible pour les CDD et pour les, les contrats d'intérim, euh, par contre il a validé euh, les sanctions appliquées à un salarié donc ça veut dire en CDI, enfin, la suspension du contrat de travail, donc la suspension du, du salaire si un salarié ne soumet pas à l'obligation vaccinale, sauf que là il y a quand même une interprétation euh, différente la ministre du Travail nous dit suspension euh, du contrat de travail, mais les licenciements seront possibles. Les employeurs auront cette possibilité-là. Et les parlementaires nous disent non, il n'y aura pas de licenciement. Euh, alors là, pourquoi le Conseil constitutionnel n'a pas tiqué là-dessus Parce que là, pour le coup, ce pas très lisible. Ah ben, il a
6: tiqué. Euh, euh, la ministre du Travail avait, avait, s'était appuyée sur la jurisprudence qui existait dans des domaines où la vaccination était obligatoire pour dire on pourra toujours licencier, même si ce n'est pas prévu par la loi. Et là, le Conseil constitutionnel dit que le législateur n'a pas entendu qu'on puisse licencier quelqu'un qui est en CDI s'il si n'a pas le pass sanitaire. C'est l'interprétation que dit le Conseil constitutionnel du législateur. Donc, dans ces conditions, vu cette interprétation du Conseil constitutionnel, ça va être difficile quand même de licencier. Donc, ça, ça veut va dire qu'au prud'homme,
3: ça ne passera pas un licenciement
6: Alors, Non, mais les prud'hommes jugeront. Si ça passe ou ça ne passe pas, mais donc, il, y a encore cette possibilité, il y aura toujours cette possibilité. Mais c'est beaucoup plus compliqué avec la façon dont a rédigé le Conseil constitutionnel actuellement.
2: On va retrouver Laurent desgouzet On revient vers vous, Fédération Sud Commerce. Vous, vous voyez les choses comment Vous êtes euh, d'accord avec le fait que le licenciement, a priori, était qu'on va juste vers une suspension du contrat de travail sans salaire du coup. Quelle est votre lecture des choses
12: En fait, ce passe, c'est un tour de passe-passe, je m'explique. Quel est l'intérêt sanitaire d'un passe quand on sait que par exemple on peut être salarié dépourvu du passe, tout simplement parce que peut-être on attend son créneau de vaccination et qu'on est suspendu, mais que dans le même temps, un salarié qui aurait le passe, qui est vacciné, grand bien lui fasse, lui néanmoins pourrait être euh, euh, contagieux. Il faut qu'on nous explique où est la logique sanitaire, et j'insiste vraiment sur ce, sur ce, ce dernier terme, euh, d'un tel, euh, tel passe Quant au risque prud'homal, oui, il est certain, il est avéré. Et, euh, nous, en tout cas, au niveau du service juridique qui est le nôtre, nous nous y euh, préparons et nous ne laisserons pas euh, un seul salarié euh, confronté à une telle situation euh, d'iniquité au, au, au bord de la route euh, pour défendre et faire valoir euh, les droits qui sont les siens.
3: Merci Laurent Dégousset, euh, Jadzam. En
11: fait, Enlever le Conseil constitutionnel, c'est l'automaticité de euh, la rupture de contrat en cas de non présentation du passe sanitaire. Mais euh, au cas par cas, la jurisprudence administrative, en l'occurrence même c'était la Cour de cassation a, euh, dans le par le passé, je crois que c'était dans 2013, validé un licenciement dans le cadre d'une entreprise qui avait imposé la vaccination parce qu'elle jugeait que ses employés devaient se faire vacciner. Donc en fait, le Conseil constitutionnel et la loi avaient dit automaticité de licenciement si pas de passe sanitaire à l'entreprise. Le le Conseil constitutionnel annule cette mesure, mais au cas par cas, euh, il n'est pas impossible que si des entreprises décident euh, de mettre en œuvre ce dispositif-là, eh bien devant la justice, les prud'hommes et peut-être la Cour de okay. cassation, eh bien des licenciements soient, soient validés.
3: On a besoin d'explications également, euh, Renaud Pierrot, en ce qui concerne l'accès aux, aux établissements de santé. Mm -hmm. euh, parce que ce que disait le projet de loi, c'est qu'en gros, il fallait présenter un pass sanitaire sauf urgence pour les patients, et, enfin pour les patients en tout cas, et, et pour les, les visiteurs qui vont présenter un, un, pass, un pass sanitaire également. Là ce que disent les sages, alors le, le mot urgence a été retiré, euh, mais ce que disent les sages, c'est qu'il faudra présenter un pass sanitaire dans un établissement de santé s'il n'y a pas d'obstacle à l'accès aux soins. Ça veut, oui. veut dire que concrètement... Ça veut je dire qu'on n'empêchera
7: personne d'entrer à l'hôpital pour se faire soigner, quelle que soit la raison. Il n'y a plus et une notion d'urgence On s'en fout, nous. Euh, pas, euh, on ne peut pas... Euh, on peut pas dire à quelqu'un à l'entrée de l'hôpital, on va qui a une consultation, qui euh, est suivi pour une maladie chronique ou qui va aux urgences, donc pour se faire soigner, je veux dire. Mm -hmm. euh, on peut parler des visiteurs à part, mais on peut pas lui dire non, vous pouvez pas rentrer. Maintenant, ce qui va être fait en tout cas dans le, le groupe hospitalier APHP euh, Sorbonne Université, parce qu'on en a discuté, c'est que à chaque entrée il y aura un barnum, possibilité de se faire tester, se faire tester en 20 minutes avec des tests antigéniques. Donc on va demander aux gens, s'il vous plaît, plutôt que de rentrer, de mettre en, en danger, parce qu'il y a des personnes asymptomatiques Et qui peuvent qui, transmettre... Tu as demandé ça ben, à l'entrée, le, les personnes qui, seront, qui accueillent les, les, les personnes à l'entrée d'un hôpital. Vous ne rentrez pas comme ça dans mm -hmm. un hôpital. Donc
3: il faudra chaque personne proposer de...
7: On proposera à ces personnes, on fait, de la pédagogie, on proposera qu'elles soient dépistées. Après, si elles refusent, elles refusent.
3: Elles refusent. Donc les patients entreront quoi qu'il arrive. Les Par patients... contre, les accompagnants, eux, resteront à la porte.
7: Mais on va, ne on va pas mettre des barrages, d'accord Ce n'est pas notre métier. L'hôpital devrait Donc, être sanctuarisé
2: là, vous, ça, ça vous choque, entre guillemets, le fait que l'hôpital fasse l'objet du pass sanitaire également
7: Je ne peux pas dire choqué, on va l'appliquer à notre manière. On va, va l'appliquer, il ne faut pas que ce soit un, un obstacle à l'accès aux soins, un accompagnant. Si ça, on a un hôpital pédiatrique, l'hôpital Trousseau, bah les parents, euh, on ne va pas les bloquer et dire qu'il n'y a que l'enfant qui rentre, s'il y a une personne qui a besoin d'aide, etc. Donc... Euh, voilà comment, comment oui. ça va se passer de manière souple. souple. On ne on, on va pas faire quelque chose de, de rigide. Ce n'est pas notre rôle.
3: De la souplesse, ce passe sanitaire, en oui. tout cas, va-t-il calmer ou pas les, les contestations, enfin la validation plutôt par le Conseil constitutionnel On va retrouver notre reporter euh, qui est devant, euh, devant le Conseil constitutionnel parce qu'il y a de nombreux manifestants qui sont réunis ce
5: soir. Oui, ils sont désormais environ 250 à rester ici euh, sur place, euh, devant le Conseil d'État tout simplement parce que les policiers, les CRS et les gendarmes les ont empêchés d'aller devant le Conseil constitutionnel. Au plus fort de la manifestation euh, cet après-midi, on a compté entre 800 et euh, 1000 personnes. Le profil est assez divers, mais il y a quand même une grande majorité ici euh, de personnes qui se revendiquent euh, gilets jaunes ou qui portent tout simplement euh, ces gilets jaunes. On a croisé également euh, quelques blouses blanches, des soignants qui disent non au pass sanitaire, non à la politique d'Emmanuel Macron en général. Ça fait, ça fait partie des slogans que l'on a entendus euh, cet après-midi euh, ici. Euh, des manifestants qui se sont donnés le mot de rester devant euh, le Conseil d'État, euh, juste à côté du Conseil constitutionnel, jusqu'à à peu près 21h. Voilà ce qu'il disait euh, tout à l'heure.
2: Merci beaucoup. Donc les manifs en cours, euh, Jade Zab. Euh ça va quoi Attiser la colère des manifestants, des antipasses sanitaires, cette décision du Conseil constitutionnel qui a largement validé les mesures du, du gouvernement
11: alors très honnêtement, quelle qu'ait été la décision des, du Conseil constitutionnel, je ne crois pas que les manifestations se seraient euh, arrêtées. En l'occurrence, on peut quand même revenir sur ces images. C'est quand même très rare que dans notre État, dans une démocratie, on ait des manifestations contre une décision de justice. Euh, mmh. ça, ça arrive parfois dans des cas, euh, entre guillemets, dans faits question, divers. C'est une instance indépendante. Mais, mais voilà, Conseil là, on est devant le Conseil constitutionnel. Et heureusement, c'est une instance qui n'est pas euh, sujette à une instrumentalisation ou, euh, ou à des pressions. Parce que les membres du Conseil constitutionnel, ils sont indépendants, ils sont nommés... Pour neuf ans euh, et, euh, et leur but c'est de dire le droit et donc il faut expliquer on peut avoir un désaccord politique avec la décision et d'ailleurs on est dans un état de droit une démocratie on a le droit de le dire par contre le Conseil constitutionnel n'a pas fait de politique ce soir il, 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 la décision qu'il a rendue n'avait pas pour objectif de dire c'est bien ou c'est pas bien ce que fait Emmanuel Macron et son gouvernement c'est simplement est-ce et c'est même pas d'ailleurs est-ce que ça nous est-ce qu'on réussira ou pas à euh, freiner l'épidémie c'est est-ce que ce dispositif juridique qui est un dispositif juridique nouveau parce qu'en effet il y a des restrictions de liberté et il le dit d'ailleurs mmh. est-ce que ce dispositif de restriction de liberté est proportionné, justifié et est-ce qu'il peut avoir vocation à préserver l'état de droit le conseil constitutionnel a dit oui c'est très rare euh, et les images sont quand même assez marquantes puisqu'on voit qu'il y a une forme de confrontation pour le moment pacifique avec les manifestants et les, et les, forces, les forces de l'ordre c'est rare d'avoir des manifestations devant le conseil constitutionnel et donc attention euh, à l'instrumentalisation politique que certains pourraient faire – Ensuite, si on parle de ceux qui sont de bonne foi, le pass sanitaire, en fait, il cristallise un mouvement beaucoup plus profond parce qu'il y a une contestation de l'autorité de l'État, il y a une crise de confiance et disons que la pandémie a un peu euh, euh, renforcé ce mouvement-là. Et il faudra voir les manifestations déclarées pour samedi, quelle sera la proportion et le, le nombre de personnes qui seront présentes mais je ne crois pas de toute façon même si le texte avait été censuré que ça aurait calmé les manifestants
3: Il est 20h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV, la suite de notre édition spéciale La stratégie du gouvernement, donc validée par le Conseil constitutionnel, les sages ont passé en revue le projet de loi sanitaire et ils valident donc les grands principes le pass sanitaire, l'obligation vaccinale ils retoque quand même certains points litigieux, ça va avoir un, un gros impact sur notre quotidien dans les jours, dans les semaines à venir. On va y revenir en détail.
2: Et pour l'instant, pas de réaction officielle d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui est au fort de Brégançon, sa résidence d'été. Et vous êtes sur place, Anaïs Kroets. Hein, euh, pour l'instant, donc, pas de, de réaction hein, de la part d'Emmanuel Macron
13: – Effectivement, Emmanuel Macron a pris la parole tout à l'heure mais par le biais d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux comme il a l'habitude de le faire depuis le début de la semaine. Une courte vidéo explicative depuis les jardins du fort de Brégançon pour justifier la nécessité du pass sanitaire quelques heures après la décision du Conseil constitutionnel. Ça fait partie de la stratégie d'Emmanuel Macron de faire de la pédagogie, de contrer les fausses informations, les fausses rumeurs qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux et essayer de convaincre également les Français les plus sceptiques alors qu'on l'a vu, eh bien, de nouvelles manifestations sont prévues samedi. La seule communication officielle de la part de l'exécutif suite à cette décision du Conseil constitutionnel elle vient de Jean Castex qui se félicite de la validation dans les grandes lignes du projet de loi sanitaire, notamment l'extension du pass sanitaire, l'obligation vaccinale pour les soignants, deux mesures qui ont été validées en partie et qui permettront selon Matignon le plein déploiement de la stratégie de lutte contre le Covid. Désormais, eh bien, tout va s'accélérer. Il va y avoir beaucoup de travail ce week-end pour pouvoir respecter le calendrier qui a été prévu. La promulgation de la loi par le président de la République, la modification des décrets d'application avant leur publication et leur mise en place, notamment l'extension du pass sanitaire à compter du 9 août. Merci beaucoup Anaïs Crout. Bertrand, Bertrand Guidé bonsoir. Vous nous avez Bonjour. rejoint en plateau, chef
3: du service de médecine intensive et à l'hôpital Saint-Antoine. Euh, le Conseil constitutionnel il ne s'est pas euh, prononcé sur euh, l'efficacité euh, des mesures mises en place. Il s'est prononcé sur la constitutionnalité de, de ces mesures. On va y revenir dans un instant. Vous, votre avis de médecin le... Et Jean Castex dit euh, ce soir, ça a validé notre stratégie de lutte contre l'épidémie. Est-ce que, est que selon vous, les mesures qui sont déployées, elles seront suffisamment efficaces pour contrer cette quatrième vague
10: c'est une série de mesures, les autres mesures, ça reste le port du masque, la distanciation physique, etc. Parce qu'on rappelle quand même que ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on est strictement euh, indemne de, de risque de, de contamination, même si elle est beaucoup plus faible. Donc euh, oui, c est, c est, cette vaccination et ces tests négatifs pour entrer dans un certain nombre de lieux, c'est de nature à réduire les opportunités de contamination. Mais on pourrait se poser la question mais, justement, mais ça parce ça ne que le, pas tout.
3: le fait d'être vacciné, vous venez de le dire, ça n'empêche, ça, protège, ça, ça ne protège pas complètement, oui, mais ça alors, réduit... Oui, il ne faut pas mais... non
10: plus transformer ce que... En médecine, c'est jamais 100%. Je veux dire, les vaccins, ça réduit considérablement le, le nombre de formes graves. Considérablement. On est en train d'investiguer, nous, à l'hôpital, les malades qui peuvent être admis pour, pour un euh, Covid et, et, qui, euh, et qui ont été correctement vaccinés avec deux doses et un délai d'au moins une semaine, ça dépend des vaccins, mais d'au moins une semaine après, après la deuxième dose. Et donc, euh, ce que l'on peut dire, c'est que toutes ces mesures réduisent le risque. Elles n'annulent pas le risque.
2: Le Conseil constitutionnel a retoqué une mesure sur l'isolement qui était prévue pour durer une dizaine de jours, dix jours pour les personnes testées positives, qui devaient donc rester cloîtrées chez elles à l'exception de deux heures par jour. Le Conseil constitutionnel a estimé que c'était une privation de liberté trop, trop extrême. Mais d'un point de vue sanitaire, cet isolement, puisque désormais ça va être juste une recommandation il est primordial, important, impératif quand on a un test positif bon, On
10: a affaire à un virus qui est contagieux et donc quand on est atteint, quand on est porteur du virus, il faut rester chez soi. Voilà. Euh, 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 après, est-ce qu'il faut qu'on y soit forcé par la loi ou est-ce qu'on reconnaît qu'il faut effectivement... Euh, euh, encore une fois, réduire le nombre de contaminations autour de soi. Donc... — Mais ça aurait a, été bien on... que ce soit écrit dans la
2: loi Vous regrettez que ce soit retoqué ?— C'est un
10: problème de constitutionnalité. C'est un problème de privation de liberté. Mais, mais l'esprit que, que la loi ait été retoquée sur cette partie-là ou pas, l'esprit, c'est vous êtes infecté. Euh, vous, vous pouvez contaminer d'autres personnes, rester au maximum chez vous. Et si vous sortez... Mettez un masque.
3: Pourquoi Parce que depuis le début de l'épidémie, on avait ce fameux triptyque testé, tracé, isolé. On voit que l'isolement, c'est toujours le point aussi qui n'a qui a pas fonctionné, qui a été très compliqué à mettre en application. Donc c'est vrai que la logique ah. du gouvernement, c'était de dire bon, bah, cette fois-ci, on va imposer un isolement de 10 jours. Pourquoi ça a coincé au niveau
6: du Conseil constitutionnel Ça coince parce qu'en fait, la mesure était applicable, quelle que soit votre situation. C'est ce que vous dit le Conseil constitutionnel, c'est que ça ne prend pas en compte la situation individuelle. Et vous pouviez faire un recours, mais après, en fait. Et donc c'est disproportionné, parce qu'on est toujours dans un contrôle de proportionnalité du Conseil constitutionnel qui dit c'est là c'est trop par rapport au but à atteindre parce qu'on ne prend pas en compte la situation individuelle parce que vous pouvez ne pas pouvoir vous isoler pour des raisons familiales ou des choses comme ça et là, c'est trop compliqué.
2: Mais là, en l'état, pour bien qu'on comprenne ce soir ce qui va se passer même si on a bien compris que tout n'était pas fixé et cadré encore ce soir mais euh, du coup, pour l'isolement, il se passe quoi Ça veut dire que le gouvernement revoit sa copie et dicte une nouvelle règle ou alors ce sera vraiment de la recommandation comme ça et la bonne volonté des testés positifs
6: C'est totalement censuré donc ça ne sera plus dans la loi qui va être, euh, être promulguée au journal officiel. On pourra peut-être prendre une autre mesure ou faire des recommandations. Mais c'est ce que font tous les médecins sur les plateaux de télévision. Et on n'ira pas plus loin. C'est vraiment... Ça, c'est censuré. Ça, c'est supprimé de la loi.
3: Ce qui va avoir un gros impact sur notre vie, c'est le pass sanitaire. Euh, L'extension du pass sanitaire qui sera donc demandé à partir de lundi dans les bars, dans les restaurants, dans les transports sur les trajets de longue distance, dans les hôpitaux... Pour les accompagnants, on y reviendra dans un instant parce que là aussi il y a eu, y a eu du nouveau de la part du Conseil constitutionnel. Euh, avant Justine Fontaine, on vous retrouve dans le deuxième arrondissement, de Paris. Euh, bon, Là ça veut dire que les restaurateurs ils sont dans les starting blocks parce qu'ils n'ont plus que quelques jours pour se préparer à la mise en application de ce, ce passe sanitaire. Concrètement, comment ça va se passer Comment ils vont s'organiser
8: mais alors, Par exemple, dans ce restaurant, c'est à l'entrée, juste ici, à côté de la porte d'entrée, qu'une personne sera chargée de vérifier les QR codes. C'est la personne qui, de base, accueille les clients, vérifie leurs réservations. Et bien là, elle aura cette tâche en plus, vérifier les QR codes. Alors, On est en plein milieu du service, mais on va tout de même aller poser une petite question. Au chef qui va nous donner son avis sur ce pass sanitaire. Bonsoir, chef. Le conseil constitutionnel a donc validé le pass sanitaire dans les bars, et les restaurants. Ce sera à partir de lundi. Est-ce que vous vous attendiez à cette décision
14: Eh bien, écoutez, on va on le prend, on le prend dans, le, dans, le, dans le bon sens. On va on va tout mettre en œuvre pour, pour appliquer les règles et faire attention à nos clients, faire attention à à ce que les, les, euh, le, les conditions et les règles soient respectées. On, on va vérifier, on va, tout, on va télécharger tout son petit Covid euh, vérif. On va vérifier bien sûr les, les tests et on va faire en sorte que ça, ça, ça se passe du, du mieux possible. C'est
8: une mesure juste pour vous, le pass sanitaire à l'intérieur des restaurants
14: bah Écoutez, oui, après si ça, si, ça peut, euh, si ça peut permettre aux gens d'être un peu plus rassurés et de leur dire, écoutez, voilà, maintenant on, on a. On a fait ce, ce, ce pass-là, on le rend obligatoire et, et ça vous permet d'avoir une certaine sécurité en fait en venant dans nos restaurants. Écoutez, moi, je suis, je suis contre, je suis, je suis tout à fait pour.
8: Vous me disiez tout à l'heure, si c'est l'alternative à un nouveau confinement, euh, clairement, vous prenez le pass sanitaire.
14: Exactement. Il, y a, il, faut, il faut jouer le jeu, il faut qu'on qu aille dans le, sens, dans, le, dans le bon sens finalement pour éviter un troisième confinement, enfin troisième ou quatrième, une fermeture. Donc il vaut mieux faire un petit peu la police et vérifier un peu euh, les conditions dans lesquelles on accueille nos clients et, euh, plutôt que de fermer nos établissements. Est-ce
8: que vous craignez que le pass ait un impact sur euh, vos réservations, sur la fréquentation de l'établissement
14: Écoutez, alors, pour le moment, en fait, on a, on a certains clients qui nous appellent en nous disant, voilà, écoutez, est-ce que, est que le pass est, est déjà en, en place, etc. On leur dit que non, ça, ça commence le lundi 9. Donc on sent qu'il y a quand même une certaine réticence euh, au niveau du public. Au niveau des clients, mais je pense que ça va aller finalement dans les deux sens. Il y aura des réticents et il y a des gens qui vont dire OK, d'accord, maintenant que c'est un peu plus sûr, on va pouvoir, on va pouvoir se rendre au restaurant.
8: Merci beaucoup. C'est effectivement ce que nous disaient des clients tout à l'heure dans un bar, c'est que ce passe sanitaire, finalement, ça peut être rassurant. On peut avoir le sentiment d'être dans un espace où on est sûr que la personne à côté soit vaccinée, soit testée. Voilà donc le pass sanitaire qui sera donc obligatoire à partir de lundi dans les bars, les restaurants, à l'intérieur, mais également à l'extérieur en terrasse.
2: — Merci beaucoup, Justine Fontaine, à, à Paris. Donc dans ce restaurant qui, visiblement, n'a pas de terrasse. Mais ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, c'est que euh, bah, les terrasses des restaurateurs, des cafés, des bars seront bien concernées par le pass sanitaire. Et là, je me tourne vers vous, Bertrand Guidé. Est-ce que ça fait sens, quand on est en terrasse à l'extérieur, d'obliger les gens à avoir le pass sanitaire
10: en tout cas, ça fait beaucoup moins sens qu'à l'intérieur. Euh, ça dépend des terrasses. Il y a des terrasses où vraiment c'est complètement bondé, où il y a vraiment des contacts très étroits entre les, les clients. Puis il y a des terrasses où les gens sont assis relativement à distance les uns des autres. Donc ce qui est compliqué, c'est effectivement de, de faire rentrer toutes ces spécificités dans une boîte législative. Donc c'est pour ça que... Euh, il, il, il faut il faut garder l'esprit l'esprit de, de de la loi qui est de préserver le vivre ensemble d'un d'un côté préserver les libertés individuelles réduire les opportunités de contamination voilà donc euh, 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 c'est une c'est un bouquet de, de 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 mesures qui toutes concourent à réduire ce risque à réduire euh, l'ampleur la, 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 de cette quatrième vague à réduire l'impact sur les hôpitaux et in fine on l'espère réduire le, le, le risque de couvre-feu, de confinement, etc.
3: Mais d'ailleurs, c'est un peu ça aussi qu'on reproche au, au gouvernement. Jadzad, depuis le début euh, de, des prises de décision, c'est de, de prendre euh, des décisions globales euh, et de ne pas tenir compte des spécificités sur le, sur le terrain.
11: Oui. Alors, dans le même temps, il y a eu aussi une confiance qui a été faite aux préfets, aux élus locaux. C'est la fameuse territorialisation des mesures qui a été mise en œuvre et qu'on voit d'ailleurs dans certains départements où on réintroduit le port du masque. Et mais qui va mais... se déployer
3: Quand... d'ailleurs pour les centres commerciaux parce que ce sera à la main des, des préfets. Exactement.
11: <rire> sur la question des centres commerciaux. C'est un amendement qui a été adopté après la fameuse commission mixte paritaire et qui laisse au préfet, dans les centres commerciaux d'une certaine surface, le pouvoir d'introduire de, de, la nécessité du passe sanitaire s'il l'estime en fonction de la situation. Donc ça, c'est un point sur les centres commerciaux, mais de manière générale, le, quand on adopte une loi, du point de vue de la théorie, il faut qu'elle soit applicable. Une loi qui ne serait pas applicable ou une loi illisible est une loi qui renforcerait encore la défiance des Français à l'égard des politiques parce que ça renverrait l'image que finalement, on fait des annonces mais qu'on est incapable ensuite d'agir concrètement et donc euh, encore une fois le Conseil constitutionnel son son sa décision n'a pas vocation à dire ça c'est possible que ça soit mise en œuvre ou ça va être mis en œuvre telle quelle on est sur un, 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 une décision qui est théorique qui a simplement pour objectif euh, de garantir que nos libertés fondamentales si elles sont restreintes parce qu'il le dit d'ailleurs mm -hmm. il y a des restrictions mais sont elles, elles sont proportionnées elles
3: suivent un objectif de voilà et surtout
11: c'est fait de manière euh, de, euh, limitée dans le temps c'est jusqu'au 15 novembre et c'est fait dans des lieux spécifiques et surtout c'est
2: motivé. Il y a un objectif sanitaire. Les, les Français ont compris tout ça, ont compris euh, l'enjeu et l'objectif. On, on va reparler des anti passes sanitaires qui manifestent en ce moment à Paris. On va retourner euh, sur place dans un instant. Mais Justine le disait euh, euh, dans ce restaurant. Il y avait le restaurateur qui disait « Moi, ça me va, on fait avec euh, ». Il y a aussi des clients qui, qui jouent le jeu. On va rappeler qu'il y a un sondage élable pour les échos qui, qui a précisé qu'il y avait seulement un Français sur cinq pour qui ça posait problème. Donc l'opinion euh, a compris et suit... Euh, ce qui est en train de se jouer ?– Je le pense, oui, et ce n'est pas une raison d'ailleurs pour qu'on
11: oublie ou que les politiques arrêtent de faire de la pédagogie et, et c'est très important, mais euh, je pense sous votre contrôle docteur, moi je dis qu'on a une double pandémie, une, une pandémie des non-vaccinés parce que ce sont eux qui sont en capacité de, de faire, transme, de, de faire le, circuler pardon, le virus, mais on est aussi et surtout face à une pandémie de la désinformation et la désinformation aujourd'hui, même s'il y a selon les études que 3 ou 4% dans la société de Françaises et de Français qui seraient fondamentalement anti-vax ou anti sciences à cause ou grâce aux réseaux sociaux je dis plutôt à cause et eh bien euh, le, la désinformation euh, est devenue une, une, une réalité et le politique doit aujourd'hui faire face à, euh, à ces contre-vérités et c'est la raison pour laquelle il faut continuer à expliquer du point de vue médical du point de vue scientifique aussi euh, ensuite c'est vrai que euh, ces mobilisations cet été trois semaines d'affilée avec une mobilisation croissante elles disent aussi quelque chose de l'état de, de la société qui sort un peu fatigué, on peut le dire comme ça, de 18 mois, 19 de pandémie bientôt. Ouais. Donc il y a une cristallisation des motifs, mais euh, j'espère que les politiques ne, ne continueront à faire de la pédagogie.
3: Il y a encore des centaines de, de manifestants euh, ce soir qui sont mobilisés. Ils étaient devant le Conseil constitutionnel tout à l'heure. Maintenant ils sont devant le, le Conseil d'État. Euh, Diane Reboursier, pour qu'on soit bien clair, le Conseil constitutionnel, c'était le dernier recours possible.
6: C'est le dernier recours possible. Alors. Il y aura des décrets, comme on l'a expliqué tout à l'heure, qui eux-mêmes pourront être contestés. Mais quand même, le cadre est très, très clairement posé et les grands principes sont là. Donc euh, non, là, c'est la fin de la partie là-dessus. Comme vous l'avez dit tout à l'heure en début d'émission, le pass passe maintenant. Aujourd'hui, ça a été validé.
2: Alors, il y a quand même euh, ces manifestants dont on parlait à l'instant, qui sont euh, rassemblés euh, en ce moment euh, devant le, le Conseil d'État à Paris. Notre reporter est, est sur place. Racontez-nous euh, ce qui est en train de se passer, justement. Il sont encore à peu
5: près 200 présents devant le Conseil d'État, tout simplement parce que les CRS et les gendarmes les ont empêchés d'aller devant le Conseil constitutionnel, qui est à une centaine de mètres juste derrière. Toute cette après-midi, ils étaient déjà là avant que la décision soit prise, et une fois que l'information est tombée, avec cette décision du Conseil constitutionnel, eh bien les rangs ont un petit peu grossi. Il y a tout un cortège qui est arrivé au plus fort de la manifestation, vers 17h-18h, on a compté entre 800 et 1000 manifestants présents ici, pour dire tout le mal qu'ils pensent de ce pass sanitaire. Et même si le Conseil constitutionnel a, a retoqué, a censuré certains passages, eh bien ça ne leur suffit pas. Eux, ils veulent tout simplement que ce pass sanitaire n'existe plus. Euh, parmi les manifestants, on a croisé beaucoup de gilets jaunes, notamment dans le cortège qui est arrivé en, en fin d'après-midi. Également des blouses blanches, des soignants, euh, qui n'acceptent pas que cette contrainte euh, arrive... Dans les prochains jours, les concernant. Euh, ils sont donc environ 200 encore présents ici. A noter que tout s'est déroulé dans, dans le calme, aucune tension euh, à signaler entre les manifestants et les forces de l'ordre.
3: Merci beaucoup. Renaud Piarou, euh, vous, comment vous réagissez à ces soignants qui manifestent ce soir, euh, qui sont contre euh, le pass sanitaire, contre l'obligation vaccinale, qui, elle, a été validée euh, par le Conseil constitutionnel pour le, pour le personnel médical
10: je ne suis pas Renaud Pierrot, mais je peux. Oh avoir... pardon, excusez-moi, ouais. perdre <rire> en vidéo, excusez-moi. <rire> — On rappelle, c'est un, un passe sanitaire. C'est pas un pass vaccinal. Ça veut dire qu'une alternative à la vaccination... On parlait des restaurants. Oui. Vous voulez aller dans un restaurant. Vous avez programmé d'aller demain soir dans un restaurant. Vous pouvez vous faire un test. — Oui, mais les tests, tests vont devenir payants. C'est quand même une obligation déguisée. Une... On va pas... — Oui, mais il y a quand même une alternative. Et de enfin, la même manière... — Pour les soignants, faire...
3: pour le coup, il n'y a pas d'alternative. — les
10: soignants, c'est autre chose. — Mais justement, c'était par rapport on, à ça. — ah ben, Pour les soignants, moi, je, suis, je, je, on, je me suis déjà exprimé sur le sujet. C'est une responsabilité professionnelle. Vous, vous prenez en charge des malades qui sont captifs, ils sont dans un lit, ils n'ont pas choisi les soignants qui les s'occuper d'eux, ils sont euh, euh, en situation de vulnérabilité, s'ils sont à l'hôpital c'est qu'ils ne sont pas en, 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 en grande forme euh, euh, physique, et on se doit en tant que soignants, et je mets dans les soignants tous les soignants, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les soignants se doivent de, de, de prévenir la transmission d'une maladie à l'occasion d'un soin. Donc ça concerne tout le monde. Et quand euh, euh, quand on regarde la couverture vaccinale des aides-soignantes en particulier, et dans les services de gériatrie, dans les EHPAD euh, 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 en, en particulier, c'est pas possible d'avoir un tel pourcentage de personnes non vaccinées. Mais ça vaccinées.
3: reste encore faible malgré l'obligation oui, vaccinale oui, qui oui. va entrer en vigueur en Ça commence
10: à monter, mais ça reste ça reste faible. Et, et donc à un moment donné, ça n'est pas possible. Alors on va dire, oui, on tord le bras des soignants. — Oui. Mais enfin, comment vous expliquez à des, à des, à des familles que euh, euh, leur, leur, leur mère, qui était en EHPAD et euh, qui était hospitalisée dans un service de gériatrie, a contracté le virus à l'hôpital euh, euh, du fait de, 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 des soignants C'est pas entendable, ça
2: alors justement, on va partir à, à l'hôpital, retrouver Antoine Magnan devant un hôpital à, à Paris, puisque le Conseil constitutionnel a validé le passe sanitaire à l'entrée des hôpitaux, à condition que ça ne fasse pas obstacle à l'accès aux soins. Expliquez-nous comment ça va se passer, parce qu'on n'a pas bien compris.
0: Alors en apparence, c'est assez simple. Si vous êtes à partir de lundi prochain, donc le 9 août, si vous êtes l'accompagnant d'un patient ou un patient ayant des soins programmés, vous devrez présenter pour entrer dans un hôpital comme celui-ci, un pass sanitaire, c'est-à-dire un certificat de vaccination, d'immunité ou un test PCR ou antigénique. Il y a une mesure qui faisait particulièrement débat dans le monde médical, c'est cette obligation de présenter ce pass sanitaire pour les patients ayant des soins non urgents, des soins programmés. Il y a trois jours, par exemple, L'Ordre national des médecins s'inquiétait dans un communiqué d'une possible privation des patients de soins. Alors, Cette disposition elle a quand même été validée par le conseil constitutionnel. Et Chez les soignants que nous avons rencontrés ici devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, nous avons rentré pardon, ici devant la Pitié-Salpêtrière, ils sont plutôt d'accord avec cette disposition. Je vous propose de les écouter tout de suite.
3: Je ne suis pas spécialement pour la vaccination obligatoire, par contre... Euh, pour les hospitalisations programmées, euh, pourquoi pas, si ça peut limiter les risques de contamination Concernant cette décision, moi, je suis tout à fait favorable à, à, à ce que en fait, tout, tout le monde qui entre dans l'hôpital soit vacciné ou présente un, un test négatif. Dans la mesure où c'est du, du programmé, c'est des choses qui peuvent s'organiser à l'avance.
0: Le conseil constitutionnel a toutefois validé sa décision tant que ce passe sanitaire ne fait pas obstacle à l'accès aux soins. Une vision partagée par le ministre de la Santé Olivier Véran qui, plus tôt dans l'après-midi, assurait que personne ne sera privé de soins en fonction du pass sanitaire. Vous l'aurez compris, la notion est donc un peu floue et l'application de cette mesure pour les personnes ayant des soins programmés risque de poser quelques problèmes à partir de lundi prochain.
3: Merci Antoine Magnan. Bertrand Guidé, dans les faits, les patients, ils ne vont pas présenter de place sanitaire ?– Non mais
10: il, il faut évidemment que quelqu'un qui a besoin de soins puisse accéder à l'hôpital. Évidemment pour les situations urgentes. Alors le problème des situations programmées, euh, par définition, si c'est programmé, euh, ça peut s'anticiper. Je dirais même que pour le malade lui-même, savoir qu'il est porteur du virus, c'est peut-être pas terrible de se faire opérer à ce moment-là. Je veux dire, peut-être qu'il est mieux qu'il soit dans la période de convalescence, plutôt qu'en pleine période d'incubation du virus. Donc je dirais même qu'en termes de bénéfices individuels pour le patient, savoir qu'il n'a effectivement pas de, de virus et que son test est négatif, c'est un élément quand même, euh, je crois, un, intéressant. Après, comment est-ce qu euh, est que l'on va réaliser se filtre à l'entrée de l'hôpital. C'est compliqué, on a discuté de, au niveau de, 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 de l'hôpital Saint-Antoine qui fait partie du même groupe hospitalier que la Pité-Salpêtrière. Les recommandations, c'est quand même d'être souple, évidemment. Surtout, parce que
3: pas d'obstacle aux soins, c'est quand même très bien. Mais,
10: mais oui, mais, sur, non, mais surtout au, au, au début, il y, 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 y a un peu de pédagogie. Mais ce que l'on peut dire, c'est que oui, évidemment, l'accès à l'hôpital euh, euh, doit être euh, euh, non restreint pour les situations urgentes. Pour les situations programmées, il vaut mieux que les gens puissent avoir un test négatif. Et puis, en situation euh, 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 intermédiaire, eh bien, les gens rentrent à l'hôpital, évidemment. Il vaut mieux, où, mais c'est
3: où... quand même pas très clair. Parce que malgré tout, nous, tout à l'heure, on avait Renaud... C'est pour ça que je vous appelé Renaud Pierrot. Parce qu'on avait Renaud Pierrot non, mais tout
10: euh, à l'heure... Euh, en fait, il, on... il est de la pitié, on s'entend très bien. C'est et... une très bonne bon, épidémiologie. Euh, vous m'en pas. Alors... Ouais. Et
3: Renaud Pierrot nous disait tout à l'heure, de toute façon... Tous les patients y rentreront. Oui, on ne va sûr. pas leur demander le pass sanitaire. Mais je veux dire, ce n'est pas inscrit clairement, en fait, dans la loi. Ah si. Pas, pas, pas d'obstacle au soin. Soins programmés. Que ça veut
6: dire... euh, la, la, la loi ouais. vous dit soins programmés. Donc on a quand même une zone quand même assez claire entre l'opération qui est programmée pendant, enfin, sur six mois. Vous savez très bien que vous allez être opéré à tel moment ou vous avez tel suivi à faire. Donc ça, soins programmés, on voit bien. Vous voyez bien l'urgence. Vous arrivez avec l'appendicite ou pour accoucher. Vous voyez bien que vous n'avez pas fait exprès. Il y a un peu la zone grise entre les oui, deux, mais, mais le, le texte est clair. Est-ce est
2: Une consultation programmée ne peut pas être quelque part urgente pour euh, avoir un retard de diagnostic, de dépistage. C'est
10: l'interprétation. Euh, voilà. Nous, le message que, que l'on va faire passer aux personnes qui vont faire ce filtre à l'entrée de l'hôpital, c'est soyez cool dans un premier temps, parce qu'on ne va pas se retrouver. L'hôpital c'est un lieu quand même compliqué si vous allez si vous allez à l'hôpital si vous êtes euh, vous avez des problèmes de santé si vous allez voir votre famille qui est hospitalisée vous êtes dans un état de stress enfin c'est compliqué mmh. et donc on voit bien que il peut y avoir des tensions assez facilement à l'entrée de l'hôpital il faut surtout pas qu'il y ait des des altercations enfin je veux dire c'est pas le donc, lieu Donc souplesse. Donc il faut qu'il y ait de la souplesse mais il faut quand même demander euh, à l'hôpital un peu ce qu'on demande dans un cinéma. C'est quand même le minimum. Je veux dire, il faut que quand même quand les gens rentrent à l'hôpital, euh, c'est pas la fête, quoi. Et, et on voit quand même des gens qui rentrent à l'hôpital. Moi, j'ai même des familles de malades qui rentrent dans les chambres de réanimation. Ils mettent pas de masque il faut leur dire attendez c'est pas la fête à la luciole quand même donc c'est étonnant quand même, Je veux dire, c'est des choses élémentaires et donc c'est vrai que quand vous rentrez à l'hôpital eh ben vous devez euh, euh, avoir un pass sanitaire mais il faudrait qu'il y ait de la souplesse
3: Bonsoir Gontran euh, Turing, vous êtes délégué général du conseil national des centres commerciaux merci d'être en direct euh, dans sa décision le, le conseil constitutionnel a validé le pass sanitaire pour certains commerciaux mais sur décision du préfet, donc c'est à dire que ça c'est le préfet qui aura la main, ça va décider au niveau local. Euh, C'est-à-dire dans, dans quelles conditions
15: il pourra s'appliquer Est-ce que vous en savez plus Non, je pense que c'est le, le décret d'application qui, euh, qui va être publié dans, dans, quelques, dans quelques jours, très rapidement, qui va effectivement définir les, les modalités de, de cette mesure. Nous, on prend acte de, de cette décision du, du Conseil constitutionnel. Elle nous a un peu surpris parce qu'elle est contraire à l'avis du Conseil d'État, qui lui n'était pas favorable à cette mesure. C'est vrai que c'est une, une mesure euh, qui est à la fois inéquitable et, et difficilement applicable. Inéquitable parce qu'elle ne touche que les centres commerciaux, et certains centres commerciaux, euh, parmi les plus grands, ce qui est assez contradictoire, parce que les plus grands sont les mieux équipés pour euh, respecter euh, les protocoles sanitaires qui sont, en, qui sont mis en place. Je rappelle que les centres commerciaux sont toujours soumis à des, à des contrôles, à la fois de contrôle de la qualité de l'air, euh, mesures barrières, euh, jauge d'une personne pour une mètre carré. Donc c'est assez surprenant de punir entre guillemets les, les grands centres commerciaux et puis ça sera très difficilement applicable parce que admettons que tous les préfets de tous les départements prennent des arrêtés pour effectivement exiger le, le contrôle sanitaire pour les, les centres de plus de 20 000 mètres carrés, ça concernerait 350 centres commerciaux. Il faudrait recruter pratiquement 5 000, 5 000 agents de sécurité en 15 jours. Un grand centre commercial c'est environ 50 000 personnes par jour. Donc vous imaginez les queues que cela va provoquer avec des problèmes sanitaires, d'ailleurs parce qu'on ne pourra pas faire respecter la, la distanciation sociale dans, dans ces queues, éventuellement des incivilités, voire des, des violences dans certains cas. Donc c'est vrai que c'est une mesure euh, qui est très, difficile, très, très difficilement applicable et, euh, et, et donc euh, on va faire en sorte de respecter la loi, mais, mais ça va être très compliqué, il faut le reconnaître.
2: Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Gontran, Turing, représentant des centres commerciaux,